0: Добрый день. 10 мая 2015 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 356 выпуск подкаста «Атумпатуна». Сегодня в час 59 по среднеамериканскому времени, прислал мне мальчик мой сообщение, на котором была картинка, видимо, с его айфона, с открытым подкастом в программе подкастов для соответственного айфона. И последний выпуск был, когда был. Написал он там сообщение, что, мол, опять ты своих слушателей обижаешь. Нет, я больше обижать не буду, вот я принимаю меры. Дождался, пока семья укатила, за какими-то странными вещами ушла семья. Тут есть специальная сеть магазинов для хобби. И они поехали в этот магазин купить какую-то серебряную краску, потому что у дочки какая-то идея – нечто взять покрасить в эту самую серебряную краску. Там какой-то проект она себе придумала на выходной день. На улице особо сегодня не погуляешь, поэтому развлечения у нее, видимо, дома будут. Погода дождливая, неприятная ни в какую внешнюю природную среду никак не пойти. То есть пойти можно, но, но противно. И склизко, и мокро, и довольно холодно. И я, собственно, пропустил после прошлого выпуск, потому что не хотел тут крустить во весь голос и, и реветь белугой, потому что на прошлой позапрошлой неделе, в конце позапрошлой недели, закончился мой баскетбольный сезон самым неприятным образом. Команда, за которую я болел, проиграла и вызвала это у меня необычайную грусть-тоску, особенно на фоне того, что, возможно, в этом каноническом классическом составе мы видели последнюю игру вообще, вот последнюю-последнюю. И некоторые из этих наших главных игроков, видимо, уйдут и больше никогда не будут играть. То есть последняя игра нашей великой тройки была проигрышная, довольно позорная. И все в этом сезоне было более чем сомнительное. В общем, грусть это меня уже немножко отпустила. Я вернулся в свой вечно оптимистический настрой. Хотя злые языки говорят, что я тут грустные вещи в основном рассказываю. Тот не поймешь. Вот недавно в Твиттере один чувак написал мне сообщение, которое меня ставит в тупик. Говорит Михаил, за все эти годы ни разу не вспылил. Я ни разу не вспылил. Сплошная безэмоциональность, монотонность в общении. Зачем такая маска, не робот? Объясните, пожалуйста. Максим, ой, не Максим, прости, Михаил, дорогой. Ну как же я на тебя вспыливаю? Я даже не знаю, кто ты такой. С чего мне на тебя вспыливать? И каких эмоций ты от меня ждешь? Что я сейчас закричу, а Максим гад такой? Наговаривает на меня? Но нет, нет причин вспыливать на Максима. Зато на этой неделе у меня были более чем... Ох, более чем серьезные причины вспылить на своего работничка. В гостевом подкасте я рассказывал, что э, оттренировал, практически выдрессировал свое начальство э, в, в, контексте, в контексте в плане того, что предсказать выполнение работы задолго невозможно, и начальство к этому привыкло. Но, тем не менее, бывают случаи, как у нас был в четверг, когда Ему наш молодой показал свой проект, который он делал, пилил. И, в принципе, мы ожидали его еще недели-две назад, что он допилит. Но как-то на... в четверг он показал проект, который на вид работает. Начальник спросил, так, так таки да, работает, потыкал. Там действительно все на вид вполне нормально. Молодой сказал, да". мы готовы, мол, все, все в порядке. Остались тут разные мелочи, ну, косметика туда-сюда. В общем, все готово. Я его за руку хватал и по жопе бил и говорил, ты думаешь, что говоришь, как это работает? Да, оно работает на твоем лаптопе, но ты когда-нибудь пробовал его ставить хоть куда-то вне своего локального компьютера, и ты понимаешь, к чему эти вопросы? К тому, что в следующем он тебя спросит, а можно ли это уже показывать живым людям? И действительно, он спросил начальник, можно ли живым людям в понедельник, будет ли все готово, и молодой Смело так и без бесшабашно. Так, конечно, я сейчас все заверну, все поставлю, все будет работать. На беду, на беду нас всех. Это, это ретроспекция такая у меня, потому что всего этого я сам не видел. В этот момент я вышел кормить свою машину. Ну, это такой внутренний у нас термин. Покормить автомобиль, это когда его ставишь где-нибудь на улице, где стоянка максимум двухчасовая. Нужно время от времени выходить и эти два часа обновлять. Кстати говоря, по количеству оплаты я могу понять, насколько долго я был в офисе. В последнее время больше двух оплат у меня не бывает, то есть не больше четырех часов я там нахожусь. Ну вот, а в Поза прошлый раз, когда у нас были гости, может я о гостях расскажу, если будет настроение, я там целых три, три кормежки был, то есть три раза. По 8 долларов. Ну, в общем, недешево не получается за стоянку. Два часа на такой стоянке стоит 8 долларов. Но если мой обычный график, а именно две кормежки, то дешевле, чем на цельнодневную стоянку ставить. Там в районе есть, остались пока еще такие стоянки, но минимум 18 долларов за рабочий день. В общем, вышел я вниз из офиса кормить своего хаммера возвращаюсь, все довольны, все счастливы. Но как-то мы на другие темы переключились, а в пятницу я узнал, что ожидается ожидается демонстрация в понедельник. В понедельник начальник уже договорился, на понедельник договорился, что покажет. Ну как же, китаец-то сказал, все готово, работничек-то, огонь, все горит. А выяснилось еще приятное. Оказывается, китаец наш в субботу уезжает в отпуск. По-моему, на две недели в отпуске, поэтому до отпуска он пообещал: Ну, я, конечно, все сделаю, все проверим, все покажем, и все будет в порядке. И вот наступила суббота, где-то полдень. Я его дергаю дергаю, говорю: ну как там? Ну, исключительно так, по подружескому разговору. Проект, собственно, не мой, я к нему никак не отношусь, они там сами сговорились, ну, проверяю просто. Для порядку, как, как дела? А нету китайцев. Я пэк-мэк. Звонить, писать, китаец не отвечает. То есть полдень, пятница, завтра он уезжает и не отвечает. Думаю, наверное, он уже все сделал, ночь не спал, день простоял. Захожу на то место, где все это должно работать, и близко не работает. Но ну, понятно, сам он не сделает. Для, для такого полупродуктового дипломента ему понадобится моя помощь, а он ее не спрашивает. Я, собственно, потому и стал в него стучаться, спрашивать, где, где тебе помочь, дружище, чтобы все сделать. Пятницы нету, в субботу он уезжает, и где-то часа в три он только проявился. Проявился, говорю, да, да, сейчас доделаю. И началась эта бодяга. Такое впечатление, что он был занят то ли чем-то другим, то ли он вообще уже этот день себе отпуском устроил и работать не хотел. Но дошло до того, что мне пришлось к вечеру позвонить ему и спросить, ты вообще понимаешь, что это твой проект? Ты вообще понимаешь, что ты пообещал? Ты понимаешь, что с твоей стороны есть заказчики, которые ждут? Ты собираешься это сделать? Он начал уверять меня, что да, да вот все на мази, но нужна помощь еще одного. Я нашел этого, еще одного. Тоже непросто было, но суббота, суббота уже начинается. Пятница вечером, люди расходятся. Это уже было к часам к семи пока. Я его так доловил и дожал. И как только этот один нашелся, китаец наш говорит, ну, пожалуй, уже поздно, мне надо идти пообедать, а потом я пойду спать, а завтра продолжим. Каких завтра продолжим? Ты завтра в отпуск уезжаешь. С какого отпуска ты продолжишь? Ты без отпуска не можешь сделать ничего. Это какой-то разрыв понятий. У меня ощущение возникло от всего этого, что он представитель молодежи, которая, это я как по-стариковски начинаю брюзжать, которая не умеет или не любит или не понимает, что такое работа и что такое трудная работа. Работа в его случае была не очень трудна. Она просто была обязательна. После того, как ты пообещал, и после того, как пути обратного нет, ну, из кожи вылезь. «Стань на уши, но доведи то, что ты взял на себя, до состояния, когда оно будет соответствовать твоим обещаниям». Он этого вообще не понимает. У меня возникло чувство, что вот в его картине мира получилось, хорошо не получилось, ну, ну тоже нормально, но ну, бывает, всячески бывает по жизни. У нас же контора не, не устраивает гонок, и ни я, ни начальник мой. Да вообще никто у нас не принято в культуре устраивать гонки на истощение, когда нет причины. Такого, чтобы мы днями и ночами работали по выходным, но это бывает только когда вот надо. А надо в маленькой конторе означает надо всем. Не то, что надо какому-то менеджменту, а надо нам всем, чтобы пришел новый проект, чтобы показать новому заказчику, ну или старому. И от этого нам всем будет деньги, зарплаты, условия, работа и все прочая радость. За помещение, за платьями. И, в общем, будем и дальше цвести и пахнуть. У молодого абсолютный разрыв. То есть для него деньги из тумбочки, а работа, ну, такое дело. Сделается, когда, когда сделается. Я планирую провести с ним... Тут по телефону беседа не помогла. Вот это абсолютно мы говорили на разном языке. Я довольно жестко ему объяснил, что ты не можешь пойти спать, когда у тебя завтра в отпуск, а сегодня проект не готов, который ты пообещал и пообязался, и длинный язык свой распустил. Посему вынь-то положи. Нет, не помогает. Он просто в упор не понимает. Не то, что он игнорирует. Нет, он не понимает. До него не доходит, как это такое бывает, что ну, как ему же спать надо, ему же кушать надо. Как, как Что это такое? Нет, это поколение, это разрыв поколенческий между мной и китайцем, но я буду его сглаживать. Есть у меня еще пару мыслей и пару слов, даже печатных там среди этих пару несколько найдется, как донести до молодого и нерадивого работника свои ожидания от его результатов, от его обещаний. Кроме вот этого культурного или поколенческого разрыва, я еще наблюдал на неделе, ну, тоже в каком-то смысле, разрыв между точками зрения на, на процесс, на заказчиков, на результат, на все. Это я про ту самую контору, которую я долго не упоминал в этом подкасте, ту, в которую я так и не пошел работать, и про жизнь моих систем на режиме автопилота – в которой я вам рассказывал. Ну, вы помните, кто слышал, тут знает. А кто не слышал, тому добро пожаловать в старые подкасты. Встретился я с человеком с этой работы. Встреча чудесная произошла. По-моему, я намекал, что контора это теперь, после того, как поглотила мою бывшую команду, теперь поглотила команду моих бывших конкурентов. И остались они фактически на этом рынке монополистами. Насколько они разрушили быстро мою команду и мои продукты. Настолько я ожидал, они быстро разрушили конкурентов, но ожидания мои были посравлены действительностью. Если на уничтожение наших им понадобилось около года, то есть полностью под ноль свели, все, всех людей разогнали, продукты работали на автопилоте, и, в общем... Заказчики ругались, бурчали, но как-то оно работало, чего-то поставляло, да и пойти особо некому было, потому что те конкуренты, которых они купили, были еще хуже. Покупка конкурентов привела к расчленению всей этой системы конкурентной и всей этой их наработки инфраструктуры буквально за три месяца. То есть у них явно прогресс этих «Орлов» первую компанию купили, поломали за год, вторую купили, поломали за три месяца. И по слухам, которые мне вот коллега рассказал при, при личном обеде, они, похоже, то ли окончательно потеряли, то ли частично потеряли вот ту самую мою программу, которая с тех пор работала на «Автопилоте». Он говорит, случилось вообще нечто удивительное. В один день из восьми серверов, из восьми компьютеров, которых на которых моя система бежала, все восемь отказались отвечать. Ну, случайность таких не бывает. Закономерность такая может быть, если ураган какой-то произошел. Да причем такой ураган нужен, чтобы на двух побережьях и на запад, именно восточном одновременно все, э, все дата-центры положил. Скорее всего, это диверсия. Ну, диверсия не, не в смысле какие-то Русские диверсанты или украинские проползли и взорвали бомбу под дата-центром. Нет, скорее всего, те, та корпорация, которая им разрешала пользоваться моей системой и своими серверами, решила, что хватит. И все это отключила. Данные у меня примерно недельной давности, недельного возраста, и я не знаю, как там сейчас. То есть, если в один день все отключили, это большое дело. Не получить один день данных это, – это сильно, это плохо. Но не получить неделю данных, если действительно неделю там уже все не работает, и неделю заказчики без своих анализов это, – это катастрофа непредставимая для меня. За те годы, что вы меня слушали, наверное, я вам рассказывал, что был у нас один случай, когда по причинам внешним у нас было, по-моему, два дня. Вот такая проблема в течение двух дней. Это было потрясение не для слабонервных. Там ужас что было. Головы летели, заказчики кричали, ногами стучали. Регуляторы приходили, тоже ругались по-всяческому. Но там хотя бы была большая корпорация, которая перед нами стояла и которую ничем не пронять. А тут-то тут все не так. Хотя тоже все не так, это полка трех концах. Поскольку компания эта, которая купила, и мою команду, и теперь, команду моих конкурентов, быстро просекла фишку, что с заказчиком-то деваться некуда. Они настолько ее просекли, настолько нагло заявили следующему разгневанному клиенту, который пришел стучать ногами и жаловаться, где мои данные и за что оплочено. Мол, верните, верните моих данных. Они ему прям вот прямо сказали: со слов моего коллеги, сказали: А куда вы от нас денетесь? А теперь-то никого больше на этом рынке нет. Теперь-то мы одни. Поэтому жрите, что вам дают. И как только у нас будет починка, мы вам, возможно, и дадим, если будете себя хорошо вести. Кроме того, на, на волне вот этого монополизма они и взялись повышать цены. Короче, вся наша индустрия содрогается от этой микромонополии, которая ведет себя как настоящая большая жирная монополия, при этом, по-моему, делает хорошую мину при плохой игре, поскольку... Насколько я вижу, им продавать уже или нечего совсем, или скоро будет нечего. Потому что мои ходячие мертвецы, которые эту систему обеспечили в течение почти двух лет, видимо, отключены от системы жизнеобеспечения. Из жизненной заметки, которая, которая, наверное, пройдет под лозунгом «доброта наказуема». Человек я добрый, и отзывчивый. Я так себя со стороны вижу. Но, во всяком случае, зла я немного делаю. Мне кажется, добра я делаю больше, чем зла. Поэтому, условно, можно назвать добрым. Что касается отзывчивым, ну, пришел ко мне на имейл вопрос от одного из, то ли слушателей, то ли просто э, следит за мной чувак в Твиттере. И попросил он пойти на его сервис, который он сделал то ли сам, то ли с корешами, поглядеть, позырить и рассказать, что я о нем думаю. В принципе, как правило, такие, ну, это работа, вы понимаете. да? Это не просто так. Это не пять минут пойти туда. Причем там надо зарегистрироваться. А хорошим тоном является, когда вы кого-то приглашаете из свадебных генералов, сделать ему жизнь попроще. То есть зарегистрировать его самим, дать ему доступ, сказать, вот посмотри на это и на это. Возможно, если у генерала будет время, он сделает. У меня было несколько минут времени, как раз я не помню, что делал. Видимо, ничего не делал, поскольку пошел туда, не поленился зарегистрироваться, пошел на этот сайт, покликал, попроверял, что там у них работает, что не работает. Он ну, потратил минут 15 своей, своего драгоценного опыта на это, причем потом еще минут 10 писал ему письмо, объясняя свои впечатления. Мне казалось, я... Как добрый самаритянин выполнил свой гражданский долг, помог молодому поколению, возможно, улучшил мир вокруг нас, возможно, пояснил молодежи нечто. Короче, сделал полезное, общеполезное дело. Я не подозревал, что палка-то о трех концах. Через пару дней вижу с удивлением у себя в Твиттере сообщение от этого чувака, совершенно случайно увидел, что, мол, заходите к нам на сервис, Самому путу он у нас тут тусуется. Согласитесь, это наглость. То есть, да, вы позвали уважаемого, видимо, для вас человека, чтобы он посмотрел на ваше творение. Этот человек не смог туда зайти иначе, как зарегистрировавшись. То есть формально, ну, действительно, тусуются. То есть формально я действительно там, потому что, чтобы попасть туда, мне пришлось зарегистрироваться. Но использовать потом меня в качестве рекламного двигателя, это, по-моему, просто неприлично. Это вообще никуда не годится. И если мне этот читатель, слушатель или коллега еще раз напишет с просьбой попробовать его какой-то другой сервис, я наверняка не пойду, потому что использует он меня не по назначению. Справедливости ради, потом он убрал это сообщение и сказал, что поспешил, но все равно, тут Поле уже вылетело. Тут думать надо было до того. А после того уже поздно пить боржоми. Из интернета информацию не вычерпаешь. В общем, я в неком недоумении и расстройстве. И подтверждаю еще раз перед вами всеми, да, доброта и отзывчивость наказуема. И провокация или правильное дело? Следующая тема у нас тут в повествовании. Речь идет о теме, которая вызвала у нас на работе сильные сильные терки. Мы последний раз, не последний, первый, но, возможно, и последний раз поднялись на крышу. А почему последний? Почему первый, понятно, тепло стало, можно на нашу замечательную крышу подниматься и обедать. А вот почему, возможно, последний? Я не уверен, рассказывал я вам эту грустную историю или нет, но офис наш купили. Все офисное здание, которое хорошо стоит в центре Чикаго, купило Крупная такая компания, которая занимается офисными зданиями. Мы вначале подозревали, что чтобы снести, а на его месте построить какой-то небоскреб, потому что у нас там всего четыре этажа, а четыре этажа в центре Чикаго это как-то не фонтан. Можно землю использовать поактивнее. Но нет, похоже, они нас сносить не собираются, но собирают, не собираются уже активно переключают нас в их корпоративную культуру. Ну, собственно, где мы, спросите вы, а где вот эти домовладельцы новые и какое нам дело? А дело совершенно прямое. Я прихожу в офис раз в неделю, и каждую неделю я вижу, как мир ухудшается вокруг меня. Вначале пропали ковры, которые там лежали, которые, ну, действительно стремноватые были ковры, что за офис с коврами. Но после того, как их сняли, стало хуже. Этот дед, который офис содержал и который продал его чувакам, из корпорации, видимо, имел чувство прекрасного и умел построить всю эту картинку целиком. На следующей неделе пропали картины со стен. И, в общем, в последний раз, когда я был в конторе, это было довольно жуткое зрелище. Коридоры прямые, полы бетонированные, стены свежепобеленные, светильники запрятаны, как положено, куда там за, за фальш такие потолки. Стало... Но я, когда этого Генри встретил, нашего бывшего хозяина помещения, говорю, ну что говорю, убивают душу офиса. Он говорит, куда там убивают? Убили уже. Убили, души нету, и теперь это, на мой взгляд, как тюрьма. И на самом деле похоже на тюремные интерьеры. Все так ровненько, все по линейке, видимо, как в этой корпорации положено. Еще рассказал мне этот Генри, что... А он старый-старый, я рассказывал да, про это. Он, ему, наверное, лет сильно за 80 ну, он, по-моему, войну помнит. То ли участвовал там, то ли рядом стоял. Но такой, совсем не молодой. Продал он это помещение, потому что предложила корпорации такую цену, как он пояснил, от которой невозможно было отказаться вообще никак. Но, ну, видимо, хорошо предложили. Но грустит он. Заходит в офис и грустит. А теперь они велели ему, по-моему, двухнедельный срок освободить крышу от всего искусства. А крыша там, ну, если вы пойдете фотографии поискать, я выкладывал, была отдельным произведением и отдельной гордостью нашего домохозяина. Да и мы любили туда подниматься, поесть, посидеть, провести совещание. Даже заказчиков там вводили, устраивали приемы и экскурсии. И вот теперь корпорация все это дело велела снести, крышу закрыть. В общем, понятно, почему закрыть. Потому что с крыши можно, наверное, выпасть. Ну, не случайно выпасть, но перелезть через ограждение и выпрыгнуть. Для Генри нашего, видимо, это была не проблема. Ну, выпали и выпали. Что с него взять? А вот если с корпоративной крыши кто-то упадет, тут уже совсем другое поле для судебных исков и, и прочих уязвимостей. Так что крышу мы вскоре потеряем. У нас офис проплачен еще года на... Полтора или два, по-моему, а потом будем думать, чего делать. Технически нам офис-то не особо нужен, но место, где все могли бы хоть иногда собраться, пиво, выпить и про разные политические кризисы поговорить, это, это приятно такое место иметь. И вот в последний раз на крыше, возвращаясь, к чему я про, про крышу завел разговор, возник у нас спор по поводу событий в Техасе. Я не знаю, дорогие слушатели, как вам докладывают средства вашей информации про этот самый Техас, но ситуация там простая. Собрались такое частное общество, клуб такой карикатуристов, но ну, не совсем карикатуристов, такой конкурс, локальный конкурс, свой собственный, закрытый, нигде не афишируемый, особо по телевизору не показываемый, где борцы за первую, по-русски это поправка называется, ну не совсем поправка, вот поправка, то что, то, что вы знаете, как свобода слова. Борцы вот этой свободы слова собрались вместе и решили в знак, так сказать, этой свободы сделать немыслимое. Нарисовать, устроить конкурс на карикатуры на пророка. Те самые карикатуры, за которые во Франции, вы помните, бандиты что устроили, а здесь они, значит, мы мы в Америке живем, а не в Эфиопии или не, не в Иране, поэтому имеем право. Закончилось это условно хорошо. Конечно, пришли туда бандиты и попытались всех убить. Но ну, все-таки это Техас. Не на тех нарвались, не на то место. Подняли свою кривую лапу, застрелили обоих. Причем один полицейский легко вооруженно застрелил этих двух башебузуков. Возникла после этого у нас в средствах массовой информации реальная дискуссия. Причем разрываются даже ну, не семьи, у нас семья по этому поводу придерживается общего мнения. Но вот даже в рамках наших республиканцев, то есть относительно правых, или как у вас, наверное, их ястребами называют, нет общей картины. То есть среди левых все понятно. Среди левых либеральная точка зрения не надо этот, значит... Гадюшник трогать, но они гадюшником не называют. У них это мульти, мультикультурализм называется. То есть у них своя культура, у нас своя, и не надо их культуру никак обижать. А то они нас за это убьют, и будем сами виноваты. Ну, это понятно. С, это, по этому поводу мне сказать нечего. А вот с точки зрения наших правильных пацанов, одни говорят, что все правильно сделали. И действительно, первая поправка требует иногда ну, с их точки зрения провокации, потому что право говорить, это вовсе не является правом говорить приятное для всех. Ты можешь говорить и неприятное, и провокационное, и обидное. В этом, собственно, одна из сути права на свободу слова. Другие говорят, ну, это идиотизм какой-то, ну, зачем надо, значит, будет лихо, пока оно тихо. Я тут с первыми. Мне кажется, все правильно сделали. Мне кажется, что это типичное использование Право на свободу слова, и причем не просто свободу слова, а на свободу жить в своей стране по своим правилам, по своим законам, а не давать себе тащить в ранние и средние века в темные времена после великого переселения народов или еще куда-то туда глубже, всякими бандитами и босяками. Нет, у нас у нас свои правила жизни. По нашим правилам жизни рисовать мы можем что угодно, и у нас не поверите за рисование чего угодно не убивают или не должны убивать. Ну, а если попытаются по дикости и глупости своей, ну, есть для этого у нас государство, которое живет с наших налогов. У этого государства есть средства э, насильственного подавления разных бандитов и босяков. Так что, мне кажется, нет тут никакой проблемы. Коллега мой попытался, коллега, который пытается быть таким левее левого, Попытался сказать, а поставь себе на, на другую сторону. Вот представь, что это был бы какой-то такой хейт-спич, или какое-то действие, которое оскорбляет тебя. Вот оскорбляет до глубины души. Ну и что? Сказал я ему и говорю вам. Допустим, какое-то действие. У нас тут недавно в Скоке были. Скоки это такое место, пригород, по-моему, северный в районе Чикаго. Хотя вот про северный зуб не дам. Один из перегородов, где происходила не конференция, а такой вело-мотозабег фашистов. Вот реально вот такие фашистующие молодчики на мотоциклах проехали по скоке сначала до конца. При этом они, это был согласованный как бы митинг, то есть все это было законно. Люди обращались в суд проверять, нельзя ли их запретить. Нет, нельзя. Первая поправка их запрещает. Он защищает. Да, они, конечно, идиоты. Да, конечно, то, что они несут и пропагандируют, мне далеко оперативно, Но если у них есть право это высказать в этой стороне, я не выхожу с автоматами и пистолетами их убивать, если они ко мне не лезут. Так что аналогия моего коллеги была неверная. С одной стороны я, а с другой стороны дикие люди. И это две больших разницы. Давайте я пока не забыл, посмотрю на, на темы, на вопросы от вас. Виталий писал, «Евгений, расскажите, пожалуйста, как строится ваш рабочий день и рабочий день вашей команды? Как вы разделяете рабочее и нерабочее время? Существуют ли, существует ли, простите, строгие временные рамки, когда вся команда должна быть у станка?» Да, в общем, нет. Рамок не существует, хотя... Вспоминая вот мою первую тему и нашего китайца, который, который пропал за день до релиза, мне бы, наверное, хотелось возможности эти рамки форсировать время от времени. Но, серьезно говоря, нет. Никаких рамок не существует. Ты можешь приходить на работу, когда хочешь, ты можешь уходить, когда работа сделана. И у нас нет особого времени, когда все должны быть, вот такого официального времени, все должны быть в онлайне. Исторически сложилось так, что в районе 10.30, когда я появляюсь, мы можем начать какую-то простую. Если у нас есть что-то общее, мы можем начать что-то общее, простое, потому что в районе 12, это всего полтора часа, один из работников идет на обед, а другой идет в районе часа. Но где-то, если что-то такое реальное, относительно сложное, нужно замутить, в котором мы все участвуем, то два часа — это такое стандартное время. То есть мы можем с двух до... С двух пока, пока не сделаем. Все вместе быть и все вместе копать и чего-то добиться. Но это исключительно такое эмпирическое правило. Если, если надо с утра пораньше по какой-то причине собраться, я вполне могу свой график сбить если нужно нечто поздно ночью делать ну, по объективным причинам. Те мои коллеги, которые с, с раннего времени начинают, тоже могут остаться и поучаствовать. В общем, люди взрослые, в основном люди взрослые, понимают, что если работа должна быть сделана, она должна быть сделана, и нужно под это менять свой личный график. А с технической точки зрения, поскольку мы все тут в системе мгновенных сообщений сидим, и друг друга видим в этой системе. То есть мы понимаем, когда человек здесь, когда к ним можно обратиться, когда он занят, когда его нет, когда он, видимо, вне где-то, поскольку система говорит, что он только по телефону доступен. Ну и так, так в общем-то, сами себя и подстраиваем под наши взаимные графики. В этом, в этом большой проблемы нет. Опять же, когда люди сознательны, и когда они понимают, что работа есть, и работы меньше не становится пока ты ее не сделаешь. Они между собой всегда могут договориться. «Спасибо за подкаст, um, пот, он писал Владимир. Просто в копилку мнений. Хотел бы проголосовать за наличие в этом фиде форсированного появления гостевых подкастов. Ну, либо было бы удобно, чтобы у гостевых был какой-то дополнительный фид на этом сайте. Да нет. Ну, еще один дополнительный фид делать. Я наверняка и про него забуду, как, как его обновлять. А что касается форсированного... У меня есть сильное подозрение, что к тому моменту, как я пойду в следующий раз в гости, я о всем об этом опять забуду. И вы получите форсированный этот самый выпуск по умолчанию. Поскольку я опять забуду, как правильно его публиковать. И если он будет не форсированный, ну, тогда будем... Если я, не так скажу, если я вдруг начну ходить в гости настолько часто, что эта проблема станет реальной и актуальной, ну тогда и подумаем, как с этой проблемой встретимся. Конечно, придумаем, как ее решать. А пока пока это вполне умозрительные разговоры. Большой комментарий от LPS, который... Вот прям много слов. Который о том, что я упоминал рекламу в чужом подкасте, недовольство слушателей, то реклама и возможный плюс от нее... Тут у него несколько поинтов. Во-первых, он пишет, что он сам разницы не чувствует, поэтому не надо, значит, с его точки зрения покупать аппаратуру. Ну, это я далек от точки зрения, что если вы в чем-то не понимаете, то лучше молчать, чем, чем говорить. Но в этом случае все же далеко не заканчивается тем, насколько приятно то, что вы слушаете. Ведь и процесс должен быть удобен для меня и приятен для меня. Если со старой железкой я экономлю на каждом подкасте, не знаю, полтора часа своего личного времени, то для меня это более чем существенная причина иметь дорогой прибор. В общем, все не так просто и не так прозрачно. что кас... Дальше он пишет про рекламу, что ее надо то ли по... по назначению использовать, то есть когда надо, тогда собирать, когда не надо, не собирать. Предлагает мне ее вставить. Нет, я не раз говорил в этом подкасте, я Последние 10 лет не планировал вставлять рекламу и не вставлял. Но что касается помощи, после моего сетова некая дополнительная помощь пришла. И теперь мы наверняка покрыли аванс и даже, наверное, треть цены за починку прибора, как я подозреваю, покроем так, что не все так плохо. А что касается советов, кому и какую рекламу давать касательно моего похода в гости. Да не возьму на себя эту смелость. Я понятия не имею, на что они ее тратят. И не мое это собачье дело. Возможно, им надо тратить на то место, где подкасты будут выкладываться. Возможно, им надо тратить, не знаю, на приглашение звезд в подкаст. Вот я к ним пошел бесплатно, а пойдут к какому-то еще другому звезданутому подкастеру, а он скажет, не, давайте тысячу долларов, без этого разговаривать не буду. Мало ли что бывает. Не наше, это с вами, дорогие слушатели, дело э -э решать. Нужна им реклама, не нужна им реклама. Это их внутренний бизнес-дела. Иван писал. Здравствуйте, потом Скажите, пожалуйста, сколько лет учат английский язык в американских школах? В России мы изучаем его 10 лет, начиная с первого класса, в довольно интенсивном режиме. Обождите. Иван, вы ведь осознаете, да, что английский язык в, англий... в американских школах это не иностранный язык. То есть, если бы вы сказали, что в России вы изучаете русский, начиная с первого класса, то это была какая-то близкая аналогия. Английский язык учат так же примерно, как и у вас, русский, я подозреваю. То есть, все время. Ну, детей читать учат с самого начала. Я, я, может, я не понимаю сути вопроса. Может, автор хотел что-то другое спросить. И... Не-не, я, я весь в растерянности. Не знаю, что хотел спросить автор. Учит его все время самого, буквально, детского сада. Потому что писать, читать, это же, это же есть английский язык в том числе. Карма написал, как это вышло, пишет он, что самая образцово-показательная демократия мира США недавно согласно недавному исследованию Приснанского университета, лишена демократии. Вот она как, а? а реальная власть сосредоточена в руках экономических элит. Это безобразие, дорогой Карма. Я с вами полностью согласен. Конечно, конечно, если посмотреть на, не знаю, Сомали или какую-нибудь другую Анголу, то там демократия-то правильная, там самое все. А вот в Америке ну, сам Принст Принстоновский университет решил, что тут-то уж точно нет демократии. Вообще вся эта высшая школа, это сильно-сильно либерально задвинутые люди там рулят, и там на грани безумия. То есть, ну вот реально, когда выходит у них демонстрация по поводу того, что американская, американская военщина прекратила обижать весь мир, и демонстрантов этих спрашивают, ну вы считаете, кто хуже Айсис, как у вас ИГИЛ он называется, или, значит, Америка, они, не моргнув глазом, вот эти самые принставчане и прочие, Недобитые шкалеры утверждают, что, конечно, Америка хуже. А, если это, это ерунда. Это просто приятные ребята. Нет, там люди сидят с совершенно смещенными ценностями и сдвинутыми миросознанием. Я не знаю, по какой причине в это высшая школа настолько либерально ненормальная, но факт медицинский. Поэтому по подобному исследованию в этих кругах я вовсе не удивлен. Владимир спрашивал, обновились ли вы на Фантастикл 2. Да, обновился. Ну и до этого было нормально, и с этим стало хорошо. Календарчик посимпатичнее, хотя, на мой взгляд, вся эта затея, вся эта овчинка не стоила выделки. Сказать, что мне стало уж совсем лучше с этой заменой календаря жить. речью о программе, которая заменяет бесплатный календарь для Мака, и которая, в принципе, в, в струю тех productivity tools, продуктивity программ, о которых я одно время любил рассказывать. Ну, да, купил, поставил. Сказать, что жалею, не скажу, но, наверное, можно было эти деньги потратить с большей пользой. Евгений писал, Илья, вопрос немного с политическим окрасом. Смотрите ли вы и как относитесь к телеканалу «Дождь»? Насколько процентов вы бы оценили объективность и правдивость информации телеканала? Ну, пойму, если не захотите отвечать на этот вопрос в подкасте. А почему бы мне не ответить на этот вопрос в подкасте? Единственная причина, почему бы я не мог бы на него ответить, потому что вопрос: на сколько процентов, мне трудно в цифры выразить. Сказать вам 73,5% или 32,5%, черт его знает. В тех областях, в которых я могу судить о правдивости, за которыми я, где я могу сравнивать источники, ну, правдивость выше средней. Что, в общем-то, неплохо для средства информации без, без таких особых претензий на экспертную глубину. Про остальные моменты, ну, его знает, у меня нет возможности многие темы сравнить и получить независимые данные из конкурирующих мест. Особенно, каса... что касается ваших внутренних, дорогой слушатель, там, русских дел, поэтому понятия не имею. А тогда иногда включаю, смотрю. Он довольно, мне кажется, довольно скучный. Особенно в последнее время стал. Возможно, это не их вина. Возможно, это их так дожали, но я с точки зрения внешнего наблюдателя не исследую глубоких причин этого самого творческого кризиса. Мне кажется, у них какой-то творческий кризис таки, да, наблюдается. Но... Вполне он все еще смотрибельный остается. Денис писал, Женя, дошли уж и послушать поход к сети Это, я напомню, был подкаст, куда я ходил пару-тройку недель назад в гости. Ссылка на него на, на сайте нашего подкаста тоже выложена. Качество вашего голоса, как всегда на высоте, и, очевидно, это не качество скайпа. Вы говорили с ними по скайпу, плюс записывали свою дорожку, чтобы потом отдать ее для сведения. Ну, не совсем так. Я не собирался. Я когда в гости хожу, как хозяева меня посадят в красный угол, в том я в углу и сижу. Говорят, записываю, я записываю. Говорят, не записываю, я не записываю. Свои правила не, не стараюсь туда э, никак внедрять. А у них какая-то проблема была со скайпом. Когда мы разговаривали, все время обрывы были, плохо было, и они меня не слышали, еще чего-то. Как истинный параноик и любитель запасных копий я всегда когда хожу в гости, записываю себя независимо на своей стороне, мало ли что, вдруг, когда пригодится. Ну и в этот раз пригодилось. Я их спросил, хотите, я вам дам, может, проще будет все починить. А они с радостью согласились, но, ну, видимо, таким образом. Мой баритональный... Баритональный кто у меня есть? Баритональный тенор в ваши уши попал. Ладно, все, я уже с трудом подбираю слова. Баритональный тенор, видите, чего нанес... Пойду я попробую найти музыку. Там мне слушатели добрые посоветовали пару потенциально интересных мест. Может, может что-то и найдется. А если нет, ну, на нет и суда нет. Ладно, все, давайте. До следующей недели. Надеюсь, никаких потрясений в спортосфере вокруг нас не произойдет, которые ввергнут меня в пучину грусти и разлуки с вами. Пока. Услышимся.